0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera,
1: seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta edição especial do Pode Tudo, edição especial por dois motivos. Ganhamos meia horinha a mais, um acréscimo, uma prorrogação para gente debater no seu domingo os assuntos da semana com bom humor, com opinião e com informação. E para o debate ficar mais recheado, além da presença de sempre de Fernanda Viegas, Renato Rios Neto, Júnior Moreira e Alain Passos, eu, João Felipe Loli, orgulhosamente apresento Leonardo Figueiredo Lopes. É! Uhum! Uhum!
2: Uh, lindo. Léo Figueiredo! Gostei até da lembrança do Lopes, é, bicho. É, Começamos é, essa semana. Fez, né? fez bem o dever de casa. <risos> ó, muito obrigado, amigos. Eu sempre escuto o pó de tudo, né? Então eu curto pra caramba e brincava na redação várias vezes. Você tem que me chamar um dia lá pra falar de alguma coisa que não seja de bola. Fica pedindo. Vamos ver o... <risos> Com muito prazer. Muito legal estar aqui com vocês.
1: Boa noite, bem-vindo. Obrigado pela presença,
2: viu? Um prazer enorme. E, será que dá pra ser fixo?
1: Aí já não depende de nós, né? né? Alô, Michel! Libera <risos> eu,
2: eu pro pó de tudo
1: aqui, Michel! Alô, Maria Cláudia! É... Alessandra Mendes, quando participava com a gente, falava até dando uma mexidinha no peso que fosse. Alô, Maria Cláudia! É, no meu caso é assim. ô <risos> Shelin! Oh, <risos> ô, Figueiredo, você ouve e conhece o pó de tudo, uhum. cada um traz um tema, o tema é segredo, você já me passou o seu tema aqui com antecedência. Então não é mais segredo. É segredo para os outros ah, tá, tá, bom. eu tenho que organizar a pauta tá aqui, certo. minimamente organizar a bagunça. Além do tema, a gente abre o programa com uma música, o que, que você vai trazer para a gente? Vai cantar? Eu posso ousar cantar, por
2: favor. se as pessoas desligarem o rádio, não, né, aí vai. eu não tenho culpa. é o culpa. momento
3: de, de pagar
2: mico. É mesmo? Então <risos> devia ter escolhido ter uma música que eu não gostasse, né, mas... Tem a ver um pouco com o meu tema, né? Que não é para eu entregar ainda. Não, ainda não. Pois Segura é. Por aí. A minha música é do Metallica. Opa! É, Nothing Else Matters. Principalmente a parte do Never Care For What They Do. Never Care For What They Know. But I Know. Ponto. É
1: meio que um, um não ligue pro que eles sabem, eles que, que eles, eles fazem, falam. Pro que eles falam. Uhum. P- no. Foque no que importa pra você O Renato Rios Neto Você que é do rock and roll Esse som do metal, é. que é o Hitfield, né? É, é, é o, James, o Hitfield. James, Hitfield. James Hitfield Renato é rock o and badice. roll também <risos> Eu gostaria de saber o tema do Renato, a música com alguma antecedência, meu Renatão vai chegando, tropeçando nas, nos degraus. Faz parte da tradição, lógico Chega aqui, fala com o um coronel daqui, um delegado de lá, tira uma selfie com um ouvinte na porta da rádio. Não, o tema eu já Quase até imagino. O, o tema eu já até imagino, mas a música sua eu ainda não sei não, guerreiro. Essa
3: aí você vai gostar.
1: Ah.
2: Ah! Oh, let's Imigrant Song We come from the lights and the ice From
0: the ice and snow from the midnight sun hot ah, sensacional. Por favor, pede ele para fazer
1: de
2: novo.
1: Faz não. dar um minuto aí, ó. Aparelhos, aparelhos celulares na mão aí, por gentileza. Nós vamos repetir a performance de Renato Rios Neto. <risos> Eu matei o Led Zeppelin de primeira. O, o Figueiredo é bom também, é, já matou a, a canção também. Vai lá, Renato.
3: Ah! 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 We come from the lights at the end of the snow. <laughs>
2: Pra aqueles que não vivem ou que estão em outro planeta, que não conhecem Led Zeppelin, uma das maiores bandas, vocês viram essa música no filme do Thor. Tá? E do Shrek é, também. E do, Shrek e do Shrek Shrek. Shrek também. É verdade. Aí, cara, o, sensacional. Ô
1: Alan Passos, o Renatão parece mais com o Toro ou com o Shrek? O que, que
3: você acha disso? Ah. ah seu sonho era seu Toro. A realidade é o Shrek, né? É, é, só o
4: cabelo, só o cabelo que lhe falta, pronto, Renatão. Tá responde O sonho do Toro é ser o Renato, tá bom assim? É.
1: A, A gente mira no Toro e acerta no Shrek. Eu vi que você gravou aí um pedacinho. A turma acha lá nas suas redes esse vídeo? Acha, acha. Vai estar tá lá. Pode ir lá, tá nas redes agora. Agora, Problema. marcando o Renato, ele vai... Ele Problema vai fazer tru- o patrullo, o
4: Renato
1: gosta. Abudo, né? <risos> Meu Deus. Não, sim. mas até lá você descansa a voz e recupera. Você vai cantar ou seu Passos? Eu vou e, assim, os amigos não tem nada a ver com, com os bons hits
4: escolhidos. Eu já tinha feito um combinado que no mês de julho, enquanto a gente ainda está vivendo um clima de festa junina e julina, estou trazendo sempre um forró aqui na, nessas noites de domingo. E hoje foi Fala Mansa escolhida. E o refrão todo mundo sabe cantar junto, nem que seja um pouquinho. Posso tirar? Vai lá. Eu quero viver mais uns 100 anos Pra reparar anos, os danos E um, um dia, dia te encontrar. encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar
1: enganos É que eu tô aqui Deve ser feito da Covid Eu ando esquecendo Como é que chama o vocalista do tato. Eu tinha Tato Eu fui em, em Dunas de Itaúna Em Conceição da Barra no Espírito Santo Num show do Falamansa no Nossa. Buraco do Tatu Um dos shows mais incríveis da minha vida Eu sou mais do rock, da MPB Respeito e gosto de um monte de outros gêneros musicais Mas que energia, que show incrível Ô Fernanda Viegas Ô Loli, deixa eu diga. interromper rapidão Porque Dunas de Itaúna tem que contar isso aqui ah. Pode tudo, não pode?
2: Pode Antes de jornalismo eu fiz Educação Física em Itaúna, né, antes de de fazer, queria ser jornalista esportivo e tudo, mas eu fiz educação física e era a época que o forró tava assim pegando e tudo, e essa música estourou, e eu ficava pensando, aonde que fica esse boteco, esse Dunas aqui em Itaúna aí um dia, passaram-se os anos, um dia eu contei isso pra minha mulher ela falou, Léo, não é Itaúna não, aí eu, ah, ok É (risos) Itaúna. Eu também tinha certeza (risos) (risos) Ah!
5: Então, tava Itaúna vendo, não tava é minha nazi, né? Itaúna é Espírito Santo. É, né, Itaúna não é uma cidade,
1: <risos> né? É um distrito de Conceição então, da, isso, Barra, da Barra. Exatamente. E os é, bares, é alguns quilômetros. Né? E os bairros, é, os bares, né? Que ele cita, né? O bar do forró e o buraco do tatu. Falem a visita, falou de forró, falou contigo né Fernandinha, boa noite
5: Ei Loli, boa noite pra você, boa noite pros meninos e também pra toda a nossa audiência Pois é, deu até saudade de Conceição da Barra, eu tinha uma casa lá viu Então eu frequentei muito oh. Conceição da Barra, Dona de Itaunas e tudo Já tá forró nesses lugares todos que você citou, hum. saudade A minha música hoje não tem nada a ver com isso, inclusive o meu tema também tem tá a ver com A gente pode chamar de música né Loli, vou preferir Lulu Santos E aí todo mundo pode cantar comigo porque vocês sabem tá Vamos lá Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer
0: Pode até parecer fraqueza,
1: pois que seja fraqueza Ô, seu Júnior Moreira, boa noite, beleza?
6: beleza? Não, é só música boa, hein, só? Sonzão, essa hein? Essa música a Fernanda cantou, já chorei demais com essa <risos> música. É é tá
1: doido? Por
6: quê, Júnior? Mas nem conto, é melhor não contar. Terminaram
4: pode com tudo. ele não, pelo WhatsApp. É
6: Terminaram <risos> pelo WhatsApp, viu? O é melhor que arrancar não. os segredos dentro do coração cê, da gente. Vocês que me convidaram. Não,
1: não. Fernandinha matou a charada. Ali,
5: Terminaram com ele pelo WhatsApp.
1: Já enxugou as lágrimas então
6: da música, Moreira? Uai, já, né, Lore? Mas o Léo começou a mexer em coisas assim, feridas
2: que não poderiam ser. Mas aqui é não é pode tudo?
1: Mas não faz
6: comigo, não.
2: Não, tá, mas né, eu fiquei curioso, né? <risos> né? Vou contar essa história em off, tá? Então você me conta a história em off. Eu nunca terminei pelo WhatsApp, né? Não. Mas pelo telefone já. Ah. Canta, Moreira. ali, sua música
6: boa aí, né? Eu vou voltar às raízes. Eu acho que o Alan Passa vai conseguir me ajudar nessa aqui, porque eu sou ruim demais, eu acabo com as músicas, sabe? Mas é mais ou menos assim. Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Na Casa Branca da Serra
0: Caminheiro que lá vai indo Branca da Sé. Milionário
1: e José Rico. Turma, o time tá apresentado, hein? A estreia de Léo Figueiredo, Renato Rios Neto, Alan Passos, Fernanda Viegas, Júnior Moreira e eu, João Felipe Loli, que encerro este primeiro bloco, trazendo rock and roll, a promessa de julho, todo domingo trazer rock pra você, já teve Pink Floyd, Raul Seixas, Led, Secos e Molhados, Os Mutantes, Hoje, para fechar o mês de julho, o mês do rock, eu trago a dupla que todo mundo lembra quando fala em rock and roll: Beatles e Rolling Stones. No primeiro bloco, The Beatles, Strawberry Fields, Forever, Campos de Morango para sempre. Intervalo na volta, tem debate.
0: Let me take you. Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Tiaia.
1: Turma, estamos de volta, o time está apresentado hoje com um reforço, cinco debatedores, cada um deles propõe um tema, o coleguinha não sabe do tema do outro, é na hora H, no dia D, no momento é que a opinião tem que sair, a análise... E aí, sai argumento engraçado, divertido, sai debate, sai controvérsia, vale tudo. Aqui no Pode Tudo, Renato Rios Neto, abre os debates. Vai na bola, Renatão.
3: Bom, gente, é... eu queria... é um fato que aconteceu essa semana, mas eu não queria é... entrar na parte tanto do inquérito em si, porque as investigações estão correndo, aí a gente dá uma informação que surge um fato novo. Então, a investigação... Vai transcorrer e aí a gente vai acompanhando aí no noticiário. Aqui no Pode Tudo eu queria ir mais no, no filosófico, né? Que é essa situação do, dessa briga de trânsito que aconteceu, onde o motorista do caminhão de reboque acabou perdendo a vida, né? A briga é, com um delegado. O delegado alega que foi legítima defesa, que seria atropelado. É, enfim, familiares não concordam com essa versão, estão lutando por justiça. É, enfim, agora tu, essa parte... Da dinâmica do crime é, vai ficar a cargo da investigação e a sociedade está de olho, todo mundo vai cobrar e a, a, ninguém está passando pano aqui não. Mas eu queria levar para o lado da, da questão do pó de tudo, né, que a gente sempre discute aí, o lado da briga de trânsito, né? Porque briga de trânsito é igual aquele negócio: você sabe como é que começa, mas ninguém sabe como termina, né? Começa geralmente com uma fechada ou enfim, uma buzinada mal buzinada, um olhar, um palavrão e ninguém sabe como termina e muitas vezes termina em morte, termina em tragédia e a gente prega muito aqui a cultura da paz, mas é, somos humanos, né obviamente, muitas vezes a gente se vê entrando né até contei no Patrulha é engraçado que um policial me ligou e falou, Renatão, eu pensei pra caramba no que você disse, que às vezes é, eu comentei um caso que eu tava uma vez eu tomei uma fechada, enfim... Nem sei se eu estava certo, se estava errado... Aí o cara me mandou, tomar, eu mandou, me mandou tomar naquele lugar... Eu mandei ele tomar naquele lugar... Ele começou a me perseguir... Eu comecei a perseguir ele... Até que lá pela frente... Falei... Renatão... Respira... Olha onde você tá entrando, filho... Né? E aí eu deixei o cara ir... Pedir desculpa... Mesmo... Eu acho que eu tava certo... Mas pedi desculpa... Né? E... Queria saber como vocês fazem para... Lidar com os demônios internos na hora do trânsito... Porque a gente às vezes está num dia ruim... Enquanto você vê, você já está no meio, né? Mas não é o caminho, nunca será, né? E acho que é um, um debate aí que sempre surge, né?
1: Alan Passos, esse tema dialoga um pouquinho com o que você vai propor daqui a pouco uhum. para discussão, né? Eu sei aqui dos temas de todos, mas para quem está na mesa, o tema é uma surpresa aqui de momento. O que, que você pode dizer, sem trazer o spoiler do seu tema, mas ao mesmo tempo analisando... Essa situação banal, que é uma briga de trânsito, acabar com morte, não tem explicação, né?
4: Não, não tem explicação. A gente foi se aprofundando no assunto. Eu falei isso algumas vezes no Jornal da Noite, que por enquanto a gente tinha algumas versões desse caso, ainda não tinha a verdade. Porque numa história como essa você tem uma versão, você tem uma segunda versão que infelizmente não pode ser contada pelo motorista do caminhão guincho porque ele acabou sendo morto e você vai ter, espero, a verdade depois de uma longa investigação. Ela tem que ser minuciosa, não adianta ter pressa nesse caso. Eu tenho certeza que o tema que eu vou trazer vai acabar surgindo de uma forma ou de outra aqui nas discussões. Por isso mesmo eu quero trazer para outros dois pontos. Um é a questão das armas. Você que está me ouvindo, ah, lá vai o Alan falar de de arma, respeito à sua opinião, mas eu acho que esse é um exemplo de que as armas não trazem necessariamente segurança. O cara que atirou era um delegado, tinha todo o direito de ter essa arma, tem treinamento para isso, e por tudo isso, ele tendo autorização, tendo preparo físico e psicológico para portar a arma, ele acabou reagindo dessa forma. Não estou ainda... É dizendo se está certo se estava errado, estava errado, de todo jeito, porque nenhuma atitude justificava a morte do, do motorista, mas não dá para saber exatamente o que aconteceu, independente disso, se fosse na mão de uma outra pessoa, podia ser uma arma legalizada ou não, quem garante que não aconteceria o mesmo, que numa discussão de trânsito dessa, o seu instinto ali na hora é de dar um tiro se você tem uma arma, ou tomar um tiro se a pessoa com quem você discutiu no trânsito tiver uma arma também em posse, então... É, acho que é para a gente pensar um pouco sobre isso e eu reforço um episódio como esse a minha opinião de que a arma não traz mais segurança e tem uma colega nossa lá da redação eu não vou falar o nome dela porque não sei se ela quer pôr essa opinião pública mas ela sempre fala que quem quer matar uma pessoa um, entre aspas, bom caminho ao trânsito porque as leis de trânsito no Brasil elas são ainda mais frouxas do, do que as outras é uma impunidade muito grande o que acontece, é, mesmo dirigir bêbado, dependendo é, do seu poder financeiro, é muito fácil de sair da, da, da prisão, dependendo do tempo que você se apresenta, então a impunidade para o trânsito ainda é muito grande, esses crimes caem muitas vezes no esquecimento, a gente sabe da dificuldade também de investigação,
1: aparelhamento da polícia e tudo mais. O Léo Figueiredo, já brigou no trânsito, já viu briga no trânsito, o que, é que você acha desse tipo de situação? Já vi briga no trânsito, acho muito
2: semelhante a briga de condomínio, Ah, começa por uma bobagem, um som alto, um isso, um aquilo, mas aí o cara tá fazendo festa, embriagado. No trânsito, muitas vezes, tá? Já vi briga de trânsito, já sofri de perto com amigo, quase irmão, sendo atropelado na rádio, jogado pra cima. Então já... Mas nunca briguei no trânsito, nunca briguei. Sempre tive muito medo, e essa questão da arma que o Alan citou, eu lembro do meu avô, eu menino, né? Meu avô já 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 não tá mais aqui, e de uma outra geração... Meu avô falando, se você algum dia puxar uma arma para um homem, você atira. Porque se você puxar a arma e não atirar, ele vai te matar. Então o que é é o melhor? Não puxa a arma. Sabe? Não puxa a arma. E acho muito inteligente o que o Alan colocou, porque você vê uma pessoa que é preparada para ter uma arma, que tem essa arma de forma legal, estourou, né? De nervosismo, de raiva, pode acontecer com qualquer um de nós. O trânsito, muitas vezes, aí não é só culpa do comportamento humano, a gente pode trazer aqui em N situações, o, o quanto o nosso trânsito em Belo Horizonte, no caso, é ruim, né, você pega, você pega trânsito em qualquer hora que você estiver andando, para onde você estiver andando, e muitas vezes você está com pressa, então às vezes a pessoa até sem saber, tá te dando uma fechada ou tá passando na sua frente, ou ela tá com uma emergência e precisa passar, e aí dá uma esbarrada no carro e dispara, gente, Teve um outro dia, e eu ouvi que na rádio eu quase caí para trás, a ambulância atropelou e não prestou socorro. Então, ou seja, não é só pura e simplesmente o comportamento humano ou do motorista. O nosso trânsito é ruim, cada vez tem mais carros, eu não sei onde o povo arruma dinheiro para comprar tanto carro, tá caro para caramba, fica cada vez mais estressante estar dentro do carro e acho que isso tudo computa para isso. A única coisa que eu faço, e que principalmente de cinco anos para cá, a vida, minha vida mudou, porque eu sou pai há cinco anos, é que toda hora que eu vejo alguma coisa assim, o meu retrovisor é virado para ver a carinha da Rafaela se ela tá comigo. Eu não fecho ninguém, eu não buzino para ninguém, eu não reclamo de ninguém, e às vezes até quando eu tô certo eu peço desculpa, porque minha filha está dentro do carro, eu vivo minha vida para ela e eu não vou desperdiçar a minha vida ou a da minha
1: filha por uma bobagem, por uma buzinada, por uma fechada no trânsito. Fernanda Viegas, você que traz discussões diariamente sobre temas comportamentais no Rádio Vivo, comportamento humano é intrigante, brigar no trânsito se justifica de alguma forma?
5: Para mim não, viu Loli, mas é muito difícil controlar de fato, eu também tive carro de 2014 até o ano passado e aí abri mão do carro porque eu não dava conta, eu custei a admitir, a entender que não era pra mim, porque eu ficava de fato muito estressada, muito irritada, chegava em casa mais cansada do que eu saía. Eu fazia pelo menos, só pra ir trabalhar, era 20 km para ir 20 km para voltar. Então eu pegava trânsitos em partes da cidade, onde o trânsito é muito intenso, não tinha como fugir. Então foi muito complicado para mim esse período, não era prazeroso. E aí eu resolvi deixar o carro de lado. Sofri acidente, não foi nada grave, mas assim, sofri acidente, me envolvi em, em acidentes. Eu tive briga de trânsito, é confusão. Falei, pera, tá muito ruim esse negócio. Abri mão do carro, ando de aplicativo, ando de transporte público, foi melhor para mim. Juntando também a questão do custo, né, que ter carro tá muito caro. Então foi a melhor opção, porque eu vi que não estava dando certo. Eu não entendo por que que o trânsito é um lugar onde a gente extravasa. Mas o que a gente tem visto cada vez mais é que a gente usa o espaço do trânsito para extravasar tudo que a gente está sentindo, ou os problemas que a gente está tendo em casa, ou no trabalho. Parece que a gente entra na máquina, que é o carro. O carro dá um poder para a gente, que a gente parece que não tinha, porque a gente domina a máquina, né? Parece que isso faz a gente se transformar, uma coisa louca, né? Como eu não soube cuidar disso, eu... Abrir mão, então acho que assim, foi a forma que eu encontrei, admitir que não é o meu espaço, é muito diferente quando eu vou para casa do meu pai, por exemplo, de folga, pego o carro lá, sem horário, sem pressa, para ir em um lugar tranquilo, é bem diferente a realidade, então para mim foi a melhor opção do que dirigir na capital. Ô Júnior
1: Moreira, hum. deixei por último, você que é de nós aqui, talvez aquele que mais tem experiência, não só em dirigir da casa para o trabalho, da casa, é, da sua casa para casa dos seus pais, dos seus amigos... Você trabalhou como motorista, né? Viu muita briga?
6: Vi muita briga, Loli. Vi muita briga, é, participei de muitas brigas também. É, e como o, o, o Alan disse, eu também não me orgulho disso, não. Mas a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai ganhando os anos, a, a idade vai, vai crescendo. E a gente vai entendendo que algumas coisas não valem a pena mesmo, né? Porque eu comparo muito o, o, o cockpit de um carro, de um caminhão, enfim, seja um volante, um guidon, seja o que for. Ao teclado do computador, sabe? Ali se produz muito machão. Pessoas criam uma, uma força que eu, que eu fico sem entender. A pessoa senta atrás de um computador, acha que pode xingar todo mundo, pode praticar todos os crimes possíveis e imagináveis, e a mesma coisa, né? Na hora que você entra, bate a porta do carro e, e você põe a mão no volante e liga o carro, parece que vira uma chave dentro da cabeça da gente, assim, principalmente o Belo Horizontino Isso é pior aqui, viu gente? Hum. Bem pior. Quem dirigiu pelo Brasil aí sabe disso. É, parece que vira uma chavinha assim, e você fala assim: agora eu sou o super-herói, eu vou fazer tudo, ninguém pode me atrasar, minha pressa é maior do que a de todo mundo. Mundo, ninguém pode dar seta que senão eu não vou deixar entrar. Se por um acaso me fechar eu vou buzinar, eu vou xingar. Enfim, cara, eu, eu não sei o que, que passa na cabeça é, do Belo Horizontino não, porque cada dia é, que vai passando vai ficando pior. Tava comentando no rádio vivo essa semana, em algum dos momentos que a gente tratou desse assunto, que eu cheguei aqui em Belo Horizonte e vim para dirigir, para trabalhar com volante, é, tinha um instrutor do meu lado que ele é, é muito educado né no, 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 no trânsito, ele falou oh, deixa eu te falar, desse jeito aí você não cumpre o horário não, você não vai chegar lá na Fiat de jeito nenhum porque aqui em Belo Horizonte é meio que é, cada um por si selva de pena. É, e aí você vai é, se moldando ao contexto que você está vivendo o, o ser humano é um ser de cultura né então as pessoas chegam aqui em Belo Horizonte com uma certa educação de trânsito de uma certa gentileza mas vão se tornando monstros que ficam irreconhecíveis quando sentam num banco de motorista. Enfim, acho que a gente tem que começar a repensar isso cada dia mais.
3: Renatão, pra fechar? Eu tô pensando no tweet final aqui, né? As investigações vão transcorrer, mas na hora de dirigir, pare de sofrer. <risos>
1: é, a rima sempre é, é, é uma muleta dos pouco criativos. Eu me incluo nessa, viu? Não tô te zoando não, viu? De vez em quando eu vou no é ar. é o tweet, né? E eu que não consigo nem rimar desse
6: jeito Tentando buscar <risos> a palavra eu nunca consigo O loja já
1: arregaçou é. Dos poucos criativos é. que eu Intervalo, daqui a pouco a gente volta
0: Pode tudo Pode. Itacast, o podcast da Itatiaia Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, Itacast. Itacast. o podcast da Itatiaia Pode tudo
1: de volta, turma. E agora a gente segue no debate. Eu sou João Felipe Loli. Hoje comigo, Fernanda Viegas, Renato Rios Neto, Júnior Moreira, Alain Passos e Léo Figueiredo, que estreia no Pode Tudo e traz agora o tema. É um tema meio fantasma, Léo? É, fantasma cabe
2: bem, né? Durante essa semana, o Paris Saint-Germain fez um amistoso contra o Gamba Osaka, um time japonês, início de temporada. E o Neymar, para variar, o Neymar virou polêmica tem amistoso. O Neymar se envolveu num lance de pênalti em que alguns acham que foi pênalti, outros não. Eu acho que foi pênalti, mas companheiros nossos lá do globesporte.com não acharam que aconteceu pênalti. E fizeram uma matéria falando: que o "Neymar sofreu um pênalti meio que fantasma". O Neymar foi lá pro Twitter e arregaçou com o Globo Esporte. Arrebentou. Gé sendo GE, fazendo matéria de M, que né, 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 xingando todo mundo, e vocês não sabem nada, nunca chutaram uma boa. E tá certo? E aí proponho mais uma coisa a vocês. O Neymar é só um, um gancho. As pessoas estão intolerantes demais à crítica? O Neymar, que é uma pessoa pública, um dos maiores jogadores do mundo, uma matéria com uma opinião contrária à dele ou ao que aconteceu causa esse tipo de transtorno, o mundo não tá muito intolerante, não? Você
1: recebe bem críticas, Júnior Moreira?
6: É, em primeiro momento não, olha Acho que todo mundo não recebe bem. No primeiro momento você dá uma travada. Você, você, você tenta entender qual que é a intenção daquela pessoa. Mas depois, normalmente, quando você começa a digerir aquela história, você fala, pô, tem razão né? É, acho que, que vale a pena pensar nisso Mas o, o primeiro impacto, me parece que 99% Das pessoas tem um impacto ruim Quando a crítica começa a chegar Foi pênalti? <risos> Aquele lance que ele voou lá Era Que eu te mostrei ah, outro dia não não na redação foi, mais cedo não foi. Ó, seguinte O Neymar é chato, mimado E é um menino que esqueceu de crescer e a partir do momento que a pessoa esquece de crescer, e todo mundo ainda chama ele de menino Ney, que eu não entendo isso, um cara que tem 30 anos? É. Né? Ele é de 92, anos? né? Vai é. fazer... 31, 30. já fez, é. né? É. Não, é 20,
1: nós estamos é. em 22, tem 30.
6: É. Ele é um dos maiores jogadores do mundo, concordo com você, Léo. Ele é um dos caras que, que mais jogam bola aí na, na, nesse momento que a gente está vivendo. Mas ele tem uma responsabilidade social importantíssima, que é servir de espelho para uma garotada que está chegando. Tem um monte de garoto aí que quer ser o Neymar, pô. Então, além da responsabilidade de saber jogar bola, ele tem que saber que ele é um homem, que ele é uma figura pública e que ele precisa passar alguns exemplos. Crítica é bom, como eu disse? Não, normalmente não. Mas, poxa, se ele foi para a rede social, ele teve tempo de pensar, de gerir essa crítica, né? Não precisava da reação daquele jeito, até porque, Neymar, não sei se o papai te contou, mas você tá errado. Você voou sem ninguém te encostar.
1: Ô Fernanda Viegas, eu sei que você vai ao estádio, que você gosta de futebol, você viu esse lance?
5: Não, não vi, eu vi mais a repercussão porque estava nos Trend Topics essa semana mesmo, a tuitada do Ney, bravinho aí, se rebelando e tal. Sabe o que mais chato pra mim? Porque ele me fez lembrar posturas de outros grupos brasileiros, que a gente vê muito por aí, que se fez uma coisa que eu não gosto, não serve, não presta e detona. né? e a gente sabe que não tem nada disso graças a Deus que nós gostamos de coisas diferentes, que pensamos de modo diferente, que fazemos coisas diferentes, que chato seria, que saco seria conviver só com gente que é igual a mim, que pensa como eu Não, a gente não aprende só com os iguais. A gente aprende muito mais com os diferentes. Eu também concordo com o Júnior, acho que o Neymar é mimadaço mesmo. Mas gosto dele, porque eu acho que é um pouco assim, é modinha, sabe? Ah, vou ser assim, porque vou criar esse estilo de de birrento mesmo e tal. E e a galera vai lembrar de mim sempre, de alguma forma. Eu acho que faz meio de propósito, mas já tá tá dando, né, assim. Já tá exagerando, né, já tá indo demais, assim. E mesmo que ele não concorde... Com a opinião da reportagem. Não precisa concordar, a gente não precisa concordar com tudo. Só que a gente tem que saber o que, que a gente causa na rede social, né? Pra que isso? Essa semana também o Caio Castro deu uma, deu uma declaração aí: ah, não vou pagar conta e tal, pra mulher, porque eu não vou sustentar. E aí a reação da galera na internet foi gigantesca. Mas aí cada um pe- ouve o que quer também, né? Uns foram lá e assistiram tudo a entrevista e viram o contexto todo. Outros pegam só uma palavra ou outra e vão discutir sobre aquela palavra. Então, assim, a gente tá numa fase, olha, que a gente tá ouvindo o que a gente quer ouvir. Olha que coisa mais maluca. A gente não sabe mais ouvir. E aí, na hora que a gente vai tentar passar o que a gente pensa, a gente já nem sabe mais sobre o que a gente tá falando. Porque a gente faz recortes aleatórios e vai querendo todo mundo dar opinião um em cima do outro. E aí a galera gosta de dizer assim, né? Que é lacrar. Se você pesquisar bem o que é lacrar, não tem nada a ver com essa de dar uma resposta e sair ganhando likes por aí, não, viu, gente? Depois vocês pesquisam aí, vou deixar todo mundo curioso. Mas, bom, é chato isso, sabe? Eu gosto, eu adoro no rádio vivo, quando a gente consegue, um fala uma coisa, o outro pensa diferente, o outro pensa de uma outra forma, e a gente fala, ó, oh, que legal, né? Deu debate, cada um pensa de um jeito, e a gente continua amigo. Tem que aprender a fazer isso. Estamos intolerantes, só que é muito ruim ser intolerante, não é só pro outro, não, é pra gente também. É uma bolha super cansativa, espero que a gente consiga explodir todas, mas sem usar gás natural, viu?
1: <risos> o Renato Rios Neto, você lida bem com crítica? Você tá na TV, você apresenta um programa que tem uma das maiores audiências no rádio, Itatiaia Patrulha. É, o seu trabalho está sempre muito acompanhado por todo mundo e alguma crítica surge, né?
3: É, é um negócio que eu tô aprendendo a lidar melhor, porque a crítica construtiva, principalmente quem você conhece, respeita ela é bacana, né? Mesmo assim, né? Talvez no primeiro momento você fique ele meio incomodado, mas depois você para e reflete. Mas tem um negócio que não acrescenta em nada, e é um negócio que eu estou aprendendo a lidar agora, é o tal do hater, né? O tal do hater é complicado, cara. Porque o cara vai para te machucar, vai para agredir, e vai de graça, né? Porque o cara perde o tempo dele mandando a mensagem para você, né? Perdeu um minuto da vida dele mandando a mensagem para um cara que não gosta, sabe? não consigo compreender isso. Mas existe, e existe muito, não tem jeito. O negócio falou, minha cara tá tapa todo santo dia, né? Então a gente vai dar opinião, e, e a opinião nem sempre agrada a todo mundo. Então é algo que agora já, já cria uma casquinha, né a, a muito custo. Porque no início eu ficava, eu ficava chateado. Pô, que que esse cara me odeia, bicho? O que, que eu fiz? né Mas aí, depois com o tempo você vai vendo que... Quer dizer mais sobre ele do que sobre você, né? Mas enfim, mas não é legal, não é agradável. Agora, enquanto o Neymar, eu acho que ele tem o direito também de manifestar a a insatisfação dele, cara. Ué, ué, ele tem que aceitar tudo também? Eu acho que ele tá no direito dele, não vejo
1: nada de errado. Mas naqueles termos, naquelas palavras, falando, ah, vocês não sabem de nada, vocês nunca jogaram a bola, essa matéria é uma matéria
3: de M. Acho que eu não vejo o problema dele manifestar a indignação dele, não os jornalistas, ele realmente tem coisas que só ele sabe que ele vive ele é caçado em campo, cara, também, muitas vezes então, cara, tem hora que ele apela, cara, e ele tá no direito dele também no meu entender, democracia é isso, né o jornalista que fez a matéria também tá sujeito a ouvir, né igual eu tô todo santo dia eu tenho aqui, ó, se eu pegar aqui, tem umas 10 mensagens me xingando, por causa de um posicionamento aí, é assim, né enfim, eu eu acho que o Neymar tá no direito dele o Alan Passos, foi pênalti ou não? Cara, eu tava rindo, eh, ouvindo o
4: Júnior, voltando pro pó de tudo. Eu vou discordar muito do Júnior em muita coisa nessa, nessa fala. E isso é raro, por isso que eu tô rindo. Foi pênalti, foi pênalti. Eu tô no time do você Léo Figueiredo. Você
1: riu, pênalti, Brasil? Na,
4: na outra mim. câmera, que o GE não mostrou. Não, mas... A, 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 por isso que a matéria do GE, eu li, e todo respeito aos amigos do, do GE. Aqui não tem problema nenhum. O jornalista muito, erra demais é, eu também, consumo gente. Eu consumo muito desde com criança. Isso. Exatamente. Eu vou... É, existe um corporativismo, como existe em toda a classe, tá gente? É, é, é normal. Mas o jornalista também, ele vive de criticar, faz parte da nossa profissão analisar, criticar, acho que tem que ter respeito sempre. Acho que o Neymar usou termos desnecessários, mas eu entendo. Porque é é o tal do balde, que vai enchendo, vai enchendo. O o Neymar é um grande ídolo nacional, mas a gente também vive uma uma fase que a gente não quer ídolos. A gente quer um pouco de ventríloco. A gente quer que o cara espelhe um comportamento que a gente acha que ele deveria ter. O Neymar tem vários comportamentos fora da vida dele que eu, Alan Passos, não teria. Mas é a vida do Neymar. E tudo que ele tem foi graças ao sucesso que ele conseguiu. Então, eu acho que a gente se preocupa demais em julgar um amistoso de pré-temporada e o objetivo foi fazer uma, uma, uma chacota. Ninguém na matéria preocupou, jogou bem, não jogou bem o Neymar, deu assistências, fez gol, era zoar o, o pênalti do Neymar. E por, pela imagem que circula inicialmente, você fala, é um absurdo ele ter caído. Quando você vê a outra imagem, eu continuei achando que ele exagerou na queda, mas para mim ficou nítido que ele foi tocado. E aí eu acho que é o, porque ele já tá de saco cheio. Não é, não é tipo assim, ah, critico, não pode criticar o Neymar. Pô, o tanto que ele escuta de... O tanto que ele toma porrada no sentido figurado e no sentido literal da da coisa, então eu eu respeito também. Acho que o jornalista que escreveu a matéria e que ele xingou tem que fazer igual o Neymar deveria. Não levar pro coração. Não leva, não. Deixa seguir.
6: Diga aí. Deixa eu eu fechar aqui. Não, é porque eu não vi essa imagem que vocês viram que mostra o pênalti. Então eu vou te explicar por que foi
2: pênalti em qualquer imagem Hum. que você vê. Não, a que eu vi não foi, me desculpe. Presta atenção Ah. na perna que supostamente, segundo você, não hum. encosta, como ela bate e volta num movimento não natural na hora que ele dá o carrinho. É porque ela bate na perna do Neymar que ela volta com tanta velocidade.
6: Eu discordo. A imagem que eu vi, você me desculpe,
2: não tem pênalti. Ele não encosta no Neymar. Agora, essa que vocês viram, eu não, não, não... sei. eu tô falando... Você viu a imagem de trás. A eu... imagem de trás, realmente parece, você não vê nada ali. Só que, quando a perna, o cara, ele vem pra tocar no Neymar, se ele realmente não toca, ele recolhe a perna num movimento natural. E aí não é pênalti. Ele. A, a perna tá, uma tá num sentido e a outra volta rapidamente recolhendo. É a física? Isso, isso acontece quando tem algum atrito. Isso é a minha opinião de milhões de carrinhos que eu vi no futebol, e é por hum, isso que eu tirei hum. essa dali. Não é conclusivo. E sempre, o que tá acontecendo aqui É que a gente vive na redação todo dia não, sim. É da interpretação de é, cada um.
6: mas, mas meu ponto nem esse, se é pênalti ou não é pênalti Eu acho que não foi, continuo achando que não foi Pela sim. imagem que eu vi, agora com a imagem que vocês têm, Depois eu quero dar uma olhada pra ver se é ou não é Agora o meu problema é o seguinte é, Tem algum problema do Neymar criticar a reportagem? Não tem, problema nenhum Ele pode xingar o repórter, eu não tô defendendo o repórter Mas o meu ponto é É, 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 é o outro assim é, O balde do Neymar encheu Acho que não. Acho que o balde da, da população que gosta de futebol que encheu com o Neymar. Porque, pô, esse menino tá
1: chato. Não, ele vai precisa, arrebentar na ele Copa Ele
6: precisa aí. acordar é. um pouquinho pra vida e entender eu, que ele é Eu e somos do time,
5: time do, Neymar, do menino. É. É. Não, não. É. Vocês é. estão muito chatos. Eu gosto chato. do Neymar.
1: É isso, turma. A discussão é grande, viu? Léo Figueiredo, você quer fechar essa tampa aí? Eu, quero, eu concordo com todo mundo, tá? Eu acho
2: que tá tudo no pacote, os comportamentos do Neymar. Se é ou não pênalti, cabe da interpretação de cada um. Só acrescento aqui tem uma bronca do Neymar com o, grupo, com o Grupo Globo, então essa pancada não é à toa, e acho que o Neymar perdeu uma ótima chance de trazer o público para ele, responder esse brincando com bom humor, com ironia, e outra, focar no futebol, ele ganhou esse dinheiro, ele tem essa fama e tudo, por causa do futebol, joga a bola, se o Neymar ganhar a Copa, você acha que alguém vai lembrar de bronca com o Gé, ou, Neymar, você tá na bronca com o Gé, você deu muito like para ele.
1: Intervalo, na volta mais debate no Pode Tudo deste domingo. Pode Tudo, Itacast,
0: o podcast da Itatiaia. Pode Tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: É isso, turma, estamos de volta, mais debate, Pode Tudo, domingo, Itatiaia, Rádio de Minas, para um Brasil de audiência Hoje com a equipe reforçada e agora é hora de Alain Passos propor a discussão no debate deste Domingão. Vai na bola, Alain!
4: Vamos lá, Lori e amigos, eu acompanhei durante essa semana um anúncio do cantor canadense, se eu não estiver enganado, Shawn Mendes, que vai dar uma pausa numa turnê internacional para cuidar da saúde mental. O ponto aqui nem é o Shawn Mendes. Se você me perguntar uma música do Shawn Mendes, com certeza eu já ouvi, não vou saber cantar, mas ele é um astro mundial... É, um clássico, não sabia que era dele, todo mundo sabe cantar um pedacinho. E assim, gente, é um cantor de renome, a gente viu acontecer isso com ícones do esporte, aconteceu com a Simone Biles nos Jogos Olímpicos de de Tóquio, é uma das maiores ginastas de todos os tempos, que deu uma pausa e desistiu de algumas finais para cuidar da saúde mental. Se a gente for trazer para o Brasil, Gabriel Medina ficou fora de algumas etapas do Mundial de Surf. Na música, isso aconteceu aqui também, na dupla Simone e Simara, teve pausa na carreira para cuidar de saúde mental. O que eu quero propor para a gente debater é que o assunto, essas pessoas todas são bem-sucedidas financeiramente, podem se dar ao luxo e dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Mas cuidar da saúde mental ainda é visto de uma maneira estigmatizada... Muita gente tem vergonha de falar que está indo ao psicólogo e eu posso dar um testemunho. Eu tive vergonha de revelar para muita gente quando comecei e foi uma das melhores coisas que aconteceu e que acontece na minha vida, fazer esse acompanhamento semanal. E acho que a gente está num microfone tão potente para falar sobre o assunto com todos os benefícios e os desafios que ele traz. Vocês já fizeram, fazem, conhecem alguém que melhorou muito a qualidade de vida cuidando da saúde mental como profissional como é que é a relação de vocês com essa parte?
1: Personagem do bloco anterior, Léo Figueiredo, camisa 10 da Amarelinha, precisava fazer um (risos) tipo de de terapia, assim como todos nós precisamos. né? Como é que você vê essa questão? Faz, conhece quem faça, incentiva, acha que é importante? Eu já fiz muito,
2: gostaria de fazer sempre, só que às vezes o horário ou até mesmo o bolso não permite, tem outras prioridades na vida, mas acho que o ideal seria sempre fazer. É sempre bom ter um espaço para desabafar, para poder falar ouvir uma outra opinião de uma pessoa que está ali para te ouvir, porque muitas vezes as pessoas pensam que psicóloga psicólogo é, sei lá, para ele resolver seu problema, né, para ele te dar uma solução. Não é não, é para junto com você encontrar um caminho. Valorizo muito o trabalho dos coaches, que são muitas vezes ca- caem em deboche, ah, você está fazendo coach, ah, é coach e tal, ficou em deboche. São pessoas que se preparam para ajudar na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Tenho, nesse momento, coach, eu tenho uma coach, que me ajuda a organizar os meus projetos, a minha vida, o meu tempo. E parabenizo a Rádio Tatiá, inclusive, que nesta semana tivemos uma palestra sobre a síndrome de burnout, né? E que foi passada para os funcionários e acho que tem que ser feita também com os gestores da rádio, porque não só as pessoas identificarem, mas também quem está acima para perceber. Às vezes o funcionário, você não está percebendo, mas você está entrando ali num num, num furacão e não está conseguindo sair. E quem está comandando, às vezes, ter o tato suficiente de, olha, pode parar. O brasileiro tem vergonha e medo de ir ao médico e de pedir atestado. Tem medo de perder o lugar. Tem medo de se ausentar. Se você tirar uma licença, você vai, vou perder meu lugar, Vão colocar outro para apresentar o meu programa, o outro vai dirigir o meu ônibus, o outro vai pegar o meu cargo. O brasileiro é assim. Então, a tendência é que esse desenvolvimento é, de doenças mentais, ele seja muito maior no Brasil, principalmente depois da pandemia, que é um problema para todos, é muito preocupante. Eu acho que todos têm que se voltar, têm que procurar. E se você acha que você não precisa de nenhuma ajuda, talvez você seja o que mais precisa.
1: Júnior Moreira, duas coisas me chamaram a atenção na fala do Léo. Essa última, né? Muita gente acha que não precisa, de repente é quem mais precisa. E a questão de vergonha e medo. Eu sei que você, nas últimas semanas, aconselhou um amigo Tava estava passando por uma situação difícil no trabalho procurar um médico, de se afastar de ter esse olhar com o um psicólogo de pensar, né, você até me disse que falou pra pessoa, ele né? falou olha, quando a gente quebra uma perna, um braço, a gente pede uma licença, a gente descansa, a cabeça é a mesma coisa?
6: Mesma coisa, olha. o problema é que tem muito preconceito em torno disso ainda sabe? É, quando é depressão é mimimi, quando é burnout é mimimi, mas quando quebrou a perna, sei lá, o filho tá de caganeira e não foi na escola, enfim, não sei quem fez não sei o que, aí tá tudo certo, pode, mas quando é um problema mental não é mimimi, você tem que ser forte, principalmente com o homem, né? O homem tem que ser forte, não pode chorar, né? aquela história toda que a gente já sabe. Então assim. É, o primeiro ponto, eu acho muito importante isso que o Léo disse, e eu queria sublinhar, e sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo isso aqui, tá, Léo, no microfone da Itatiaia. É, eu já tive depressão em 2013, é, e a gente fica sempre naquele ainda medo de daquilo retornar e tal, e é importante saber que tem tratamento, é importante saber que o tratamento precisa ser feito com carinho, com cuidado e com disciplina, que é uma doença como qualquer outra. Agora, eu gosto sempre de alertar é, quem está... Quem Perto da gente, você que está ouvindo a gente agora, o Alan, o Lola, enfim, todo mundo que está aqui, você já olhou para o lado? Você já percebeu que um colega talvez está tendo um comportamento que ele não tem? Você já parou para pensar que talvez o colega está levantando demais para ir no banheiro, talvez não é xixi, é choro? sabe? Então assim, a gente tem que começar a a entender o que está ao nosso lado. E é um papel de cada um de nós, seja chefe, seja colega, seja do diretor da empresa, seja do porteiro da empresa, não não, não interessa. Família. Da família, principalmente. Mas no trabalho isso é muito importante a gente ter esse olhar. Quando eu tive depressão lá em 2013, quem descobriu essa depressão foi uma colega de trabalho. né? Ela ela viu que eu estava levantando demais, foi atrás de mim, eu estava me escondendo, chorando lá dentro de um estúdio fechado para ninguém ver. Então, assim, olhe para o lado... Tente observar o comportamento das pessoas, porque a sua fala em um determinado momento, o seu conselho né, em determinado momento pode mudar o tratamento e a vida de uma pessoa que está passando por um problema muito difícil.
1: Fernanda Viegas, qual que é a importância desse tipo de acompanhamento para as pessoas e o que dizer para quem não faz, acha que precisa, mas está com esse medo, com essa vergonha que a gente discutiu aqui?
5: o que que te falta para olhar para você mesmo né porque às vezes esse, essa fala que o Júnior Disse agora que pra mim é muito forte, olha pro lado Adoro essa fala, olha pro lado Porque é isso, né, a gente olha mas não enxerga E a gente faz isso com a gente também A gente se olha no espelho todos os dias Mas a gente não se encara E aí quando a gente tem essa vergonha, esse medo de descobrir O que tá dentro da gente, porque é difícil É difícil a gente admitir que tá triste, que tá sofrendo Que não sabe o que fazer Que não sabe como sair dessa situação Que não sabe pedir ajuda, é difícil isso Mas quando a gente decide Por esse caminho, porque é uma decisão, é uma escolha Ninguém é ajudado quando não quer, ajuda, não tem jeito não tem jeito, se a pessoa não quer, ajuda não, você não consegue transformar ou passar por cima desse desejo dela é, é difícil admitir isso, é difícil conseguir chegar nesse lugar, mas quando se chega é tão libertador, eu faço terapia, também demorei muito tempo para aceitar que não ia me fazer mal e olha que eu falava por anos sobre isso todo mundo me perguntava, falava, não, que maravilhoso faz, é lindo, então era aquela coisa né, é, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, eu fazia isso Até que eu vi que estava muito complicado, eu cheguei nessa enrascada, não sei o que fazer, e aí procurei ajuda profissional, e, e, e é muito diferente, porque é claro, não substitui um amigo, não substitui a família, cada um tem o seu papel, o amigo te ouve com carinho, a família te dá atenção, mas o profissional, ele sabe, muitas vezes, direcionar para te ajudar a pensar, né? Porque você, às vezes, não consegue pensar, não consegue sair do lugar. E esse profissional faz a diferença. Agora, a gente também pode fazer a diferença na vida do outro. Que foi o que o Júnior disse. Se você conseguir escutar a pessoa de verdade... Que é dar atenção a ela, sem julgar o que ela está dizendo Sem pontuar aquilo com base no que você sente ou que você pensa Você vai fazer um bem para aquela pessoa, mas tão gigantesco Que muitas vezes ele nem vai te dizer, porque ele vai custar entender Mas depois vai clarear para ele Porque ele foi acolhido, né? Eu fiz por um tempo um trabalho voluntário Onde o meu trabalho era só ouvir Glória, foi o trabalho mais custoso que eu já fiz em toda a minha vida você ouve sem dizer nada, você sente sem jogar para a pessoa aquilo, mas foi de um aprendizado tão grande para minha vida, porque é isso, as pessoas são completamente diferentes, aquilo que você acha que é óbvio, que todo mundo faz, não é, as pessoas se comportam de outras formas e elas sentem de formas diferentes também, então uma, um copo que cai pode ser tranquilo para o Renato, ele vai lá e deixa para lá, nem pega, o Júnior faz questão de limpar, você faz questão de contar para o outro que o copo caiu. A gente reage a pequenas coisas de modo muito diferente. Então, a gente tem que aprender a respeitar isso. E aí, quando eu fui vendo que cada um é de um jeito e fui aceitando isso, ficou mais fácil para mim também me aceitar. Então, né? Assim, busque uma forma. Tem jeito, mas busque uma forma que seja legal para você. Agora, olhar para o lado com carinho é uma ideia muito boa. Eu cresci, viu, Léo, com esse aprendizado de que jamais posso pedir atestado. Na minha casa isso é assim, abominável, né? Eu pedi testado só duas vezes, porque eu arranquei o dente, não tinha como falar, porque quando a gente tira siso, né? Não pode falar, por três dias pelo menos. E quando eu, eu estirei o ligamento, não podia pôr o pé no chão. Eu fui até benzedeira para adiantar esse processo para não uhum. ficar muitos dias longe, assim, uma loucura. E não faz bem, né? Não faz bem essa, essa loucura ou esse não entendimento de que a gente precisa de pausas, é importante e vai te dar vitalidade, né? Para depois vir com tudo mais ainda, né? E ser é, produtivo no trabalho, porque quando a gente não está bem, a gente vem e faz, mas faz mal feito, né?
1: O Renato Rios Neto, como é que é a questão da saúde mental nas forças de segurança? Você que acompanha. Essa realidade no dia a dia é, tem muita gente que faz, tem muita gente que precisa e não faz.
3: É uma situação crítica, né? Uma situação crítica. Há muitos suicídios na, nas polícias civil, militar, penal, guarda municipal, toda a força de segurança pública. E é uma situação que a gente vai. Eu sempre falo no Patrulha, né sempre. Gente, saúde mental não é frescura, não é mimimi, não tenha tabu, né? Não fique com medo. Vergonha é não procurar ajuda, né? Não tem vergonha nenhuma. Eu sempre também fiz análise justamente é, por.. No... Chegou uma época que eu tava pirando mesmo, que eu não tava conseguindo lidar com o meu trabalho, né? Que eu vejo muita coisa ruim, né, cara? Aí até conseguir digerir isso aí e aprender a lidar com isso tudo, foi doloroso, né? E, então fiz um bom tempo e salvou minha vida, cara. Porque eu tava num caminho, assim, meio tenebroso, sabe? Tava. Morrer ou viver, tanto fazia, assim, né? Tava daquele jeito, assim, estilo kamikaze. Então, foi muito importante para mim. E, no momento, não tô fazendo, mas, eventualmente, penso em voltar. E, nas Forças de Segurança Pública, é um assunto preocupante. Recentemente mesmo, recentemente mesmo perdi um, a PM perdeu um, um, um tenente. Enfim, é, toda semana tem um caso, né? E, e esse tabu, né, a vergonha atrapalha muito. Então a gente tem que lutar todos os dias para naturalizar, né? Naturalizar a saúde mental.
6: Ô Loli, deixa eu só falar uma coisa. A gente está falando muito que as pessoas têm que fazer terapia, e é coisa rápida. A gente só precisa pensar que tem muita gente que não tem condição nenhuma Exatamente, de fazer a terapia. É, a gente é ainda outro, tem. A gente está é partindo, um, né? é, tá
3: partindo de um pressuposto que todos têm. Por isso, muita a saúde pública é. é muito importante, né? Uma, uma política pública de saúde mental.
4: Alan,
1: fecha pra gente. É exatamente
4: esse ponto que eu ia chamar a atenção, de que a terapia, no meu caso, salvou a, a vida, não é a expressão de apenas da boca para fora, e quando criança, essa história que os meninos trouxeram, de que é importante alguém para olhar para você, uma professora de geografia que por um acaso também tinha formação em psicologia, observou que eu tava com um comportamento é, muito diferente do, do normal, pegou chorando sem muita explicação, e foi fundamental. Eu fiz, depois tive que parar e encaixei nesse momento como uma prioridade de vida. Tive que abrir mão de outras coisas para poder conseguir encaixar no orçamento. E do lado do poder público, é preciso introduzir com força e de verdade o cuidado e a saúde pública para todos, porque quem tem acesso à condição de fazer uma terapia, um acompanhamento particular com psicólogo, psiquiatra, enfim, é uma parcela muito, muito pequena
1: da população. Discussão importante em turma. Recado aqui do Pode Tudo. Cuide da sua saúde mental e ajude quem está perto de você. Intervalo. Na
0: volta tem ouviram
1: do Ipiranga.
0: na volta, hein? Não saia daí. Pode Tudo. ItaCast, o podcast da ItaTiAI. Pode Tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. ItaCast. O podcast da Itatiaia.
1: É isso, turma. Tamo de volta e é a promessa do Ouviram do Ipiranga. E Fernanda Viegas vai propor o tema, mas por hora vou pedir a ela que não participe dessa brincadeira que eu vou inaugurar agora. Vou começar com o Renato Rios Neto, que vai completar a minha frase, hein? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. De um povo heróico, brado e retumbante. Júnior? passa a mínima ideia.
2: Alain? <risos> e o sol da liberdade... Em raios fúgios O raios sabia. brilhou no céu da pátria (risos) Neste (risos) insano
5: O Fernando Viegas, explica aí esse tema Os meninos acertaram, viu? A letra da música É
1: certo quem pulou, (risos) né?
5: Exato (risos) Bom, eu falei no início que era uma música, né? Mas é um hino, é o hino nacional Por que a gente vai falar dele? Porque o hino nacional está completando né, Essa letra que a gente tem até hoje 100 anos De quem que é a letra do hino nacional? É de Joaquim Osório Duque Estrada Mas a música é de Francisco Manuel da Silva. Ela foi oficializada em 6 de setembro de 1922. Então, daqui a pouquinho, completa-se 100 anos. E aí, um dia, né, que a gente pode pensar em celebração e tal, mas será? Porque a gente entende o que que o Hino Nacional Brasileiro diz. Pra quem não sabe, né, assim, ele basicamente fala de liberdade, exalta a pátria, a nação, fala da nossa exuberância natural, que é gigantesca. Mas será que, mesmo sabendo disso, a gente consegue perceber na letra, com essas palavras difíceis, estranhas, antigas, é, o que quer dizer? A gente fala, a gente canta o hino com propriedade, com verdade, ou a gente decorou, porque na escola a gente aprendia e tal, aquela história toda, e vai cantando sem saber o que que é. Eu lembro sempre, no nacional pra mim é futebol. E nacional é futebol, a gente só canta e nacional é, na época do esporte, tem a ver com esporte. Fora isso, eu nunca cantei no nacional, lugar nenhum, em momento nenhum. Oh,
1: saudade, hein, das vitórias de Ayrton Senna que eu não vi, mas... Sei que existiram e vi em documentários, Felipe Massa. Esse
0: povo é novo demais, Léo.
1: Eu vou embora desse lugar. Porque eu vi todas as vitórias do Ayrton Senna então. Casa
3: caiu pra gente. Renatão,
1: eu gosto muito daquela parte que fala deitado em berço esplêndido. Não precisa ser esplêndido, não, mas só de estar tá deitado tá e bom. É né?
3: Eternamente, né? É, eu acho, eu sou, sei lá, sou meio Piegas, né? Eu acho o hino bonito pra caramba, o hino do Brasil, meio emociono. Né? Como eu vou. Porque muitas vezes eu vou em solenidade assim, militar, né, por causa do trabalho, toca, eu sempre me dou uma arrepiada, também nos grandes eventos aí, né, eu acho que a letra, é, dá pra entender, é, 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 vocabulário é antigo, mas a gente entende, e é aquele entendimento que vem do coração também, né, eu, sei lá, eu, eu acho bonitão o nosso hino.
1: O Alan, você já cantou o hino nacional como artista, eu sei que já teve banda, já se assim, enveredou aí por isso, <risos> na escola...
6: O, o, na... o Alain buscando na
1: memória.
4: Será que eu já li?
1: Cantou né? ou não? Não, não. Brumato,
4: Cantar não. Já... Assim,
1: em solo, né? É, já cantou em coral.
4: Em coral e eu já participei, quando tinha banda, assim, já participei do momento de tocar o hino nacional, banda de cordas, né? Banda é, bateria, baixo, teclado, violão. E fiz por muito tempo parte de uma banda civil, Lá em em Mariana, elas são muito comuns, é a cidade que mais tem banda, sempre que eu posso eu falo isso. E é muito legal tocar o hino nacional, dá na gente uma responsabilidade tão grande, mas tão tão grande, que nessa hora, acho que até quem não é patriota ou acha que não é nessa hora, acho que é impossível você não ficar emocionado. E aí a crítica que eu faço é, a gente banaliza muitas vezes o hino nacional. Não sei se o Léo, que é do esporte, vai concordar comigo, mas... Quando é uma Copa do Mundo, um confronto entre seleções ou uma final de campeonato nacional, faz todo sentido tocar o hino do país. Aqui no Brasil, a gente tem é, uma lei que o hino nacional toca antes de qualquer partida de futebol, campeonato brasileiro, e a torcida começa a cantar. O hino da torcida organizada, o hino tá lá tocando, a turma tá cantando galo, cruzeiro, não sei o quê, e, e o hino tá lá, sabe? A, ao Léo. E, às vezes, o hino do Estado também, que eu acho, sim, que é, a, a, os cantos... Oficiais têm que ser mais divulgados O hino nacional tem que ser ensinado Na aula de português, interpretação de texto Mas a gente também não pode banalizar Porque senão você cria um ranço que acaba afastando disso Mas eu acho o hino nacional maravilhoso Sou apaixonado por hinos de países Adoro o da Itália Me emociono toda vez com o hino da Itália, da França Mas eu acho que a gente não pode banalizar Para não perder esse, esse espírito Justamente de ser algo tão importante
1: E hoje, Léo, os símbolos nacionais muitas vezes viram símbolos de um determinado partido ou de uma determinada corrente política, o que dificulta ainda mais né, esse tipo de de análise. Você gosta do hino nacional tocado antes dos jogos? Sei que vai muito a jogos. Não, não gosto não. Faz sentido não? Não, não faz. O Alain disse
2: tudo porque não há nenhum respeito com o hino nacional brasileiro. A torcida do Palmeiras, por exemplo, ela canta o hino no tom dela falando... Palmeiras palmeiras, 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 palmeiras... E fica assim o um hino inteiro, o um hino inteiro. Coisa chata, hein? Cara, pra quê? Sabe? Não, toca na Copa do Mundo, um duelo entre seleções, em solenidades. Eu também me arrepio com o hino nacional. Aprendi a cantar até algumas coisas, talvez, que eu cante sem saber, porque fui doutrinado a isso quando criança. Mas acho que o hino tem sido muito banalizado. E acho que, ao invés de se ensinar, é... aprenda a cantar o hino... Não, aprenda a interpretar, a gostar do hino. Nos Estados Unidos, todo jogo de basquete se toca o hino dos Estados Unidos. Até no Canadá, toca o hino do Canadá e toca o hino dos Estados Unidos numa partida de basquete. Todos ficam de pé, todos aplaudem, saúdam os militares que estão lá. É uma cultura de respeito. Nós precisamos criar uma cultura de respeitar o nosso hino. A melhor parte disso, o primeiro passo é não banalizá-lo colocar no estádio de futebol todos os jogos para ser desrespeitado pela torcida. Para quê? Não está ensinando nada para ninguém naquele momento. Pelo contrário, só está banalizando
1: o que é o hino da nossa parte. Nelson Rodrigues, se não me engano, ou Nelson Gonçalves ou algum outro Nelson aí.
6: <risos> aí você abriu o flanco. Aí pode, <risos> <o>
1: Mandela, <risos> pode, pode ter Mandela, pode ter Mandela, pode ter o Nelson dos Simpsons, né, que eu gosto bem, né? <risos> <risos> Enfim, alguém disse, né? E me desculpe não saber a memória correta. É, que no Brasil se vai até Minuto de Silêncio. Claro. Que gerado o hino, nacional. né? O
4: Rodrigues.
1: <risos> e você não soube a frase, hein? Não, e uma das tem. primeiras, hein? É, não não saber
6: a segunda estrofe, pode, mas, mas a primeira mas, mas, é difícil até porque nesse horário a cabeça já tá ruim, né? Mas nem é isso, não. Eu não tem essa relação toda com o hino. Eu acho que 90% da população, segundo o Data Júnior, não tá nem aí pro hino, mas fica dizendo que tá, porque é bonito falar que tá. Então você fica falando: como eu sou rabugento e não tem problema nenhum dos outros me xingar, não tenho essa relação com o hino, não acho isso tudo. Prefiro o hino da França. Quando eu falo de música, eu acho o hino da França muito mais bonito. A
2: Marceline Muito mais porque sonoro. Porque você nunca parou para ouvir o hino de Portugal, dos meus descendentes. As, Também é Mas, esse, as armas, as, as armas. armas, meu Deus, é demais. Agora, é, é demais.
6: É, agora, gostar do hino nacional, cantar ele ou não cantar, saber ou não saber, não vai me fazer mais patriota ou não, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto. Quero que as pessoas se escondem atrás de gostar do hino para dizer que é patriota. Eu acho que não é por aí. Sabe o que te faz um
1: grande patriota? Votar bem. Pronto. E o hino à bandeira, hein?
6: Alguém ah, não conhece? Vem essa não, Lóia.
1: Eu sabia, mas eu não sei se eu, é Covid, não sei se é idade. Pode entrar o hino do Real Madrid? Pode tudo, o hino do Real Madrid eu canto aqui. <risos> Ô Fernanda, foi todo mundo, né? Arremata pra gente aí, por favor.
5: Não, era isso que o Júnior falou aí, né? A gente tem que, talvez, voltar essa o aprendizado de amar o país, né? Que aí não é amar o nome Brasil né, e abraçar a bandeira não é, não é isso, né, a gente tá dizendo de de fato se sentir cidadão lutar pelas coisas importantes do país pensar na coletividade eu concordo com o Léo que o nosso maior poder é o voto, conscientização né, poxa, o hino dá para aprender qualquer dia, não tá sabendo não pega a letra, vai estudar, pesquisa as palavras no dicionário, pergunta para alguém que sabe mais do que você mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça quando eu era criança ainda, minha mãe dava aula pra, em escola pública lá na Bahia, e ela me falava assim filha quando a gente fala do hino nacional lá na escola as crianças começam a fazer como se fosse um aquecimento do jogador. Porque para elas também a relação do hino igual para mim era com o futebol. Então como é que era? Quando eu via na televisão cantava o hino, os jogadores já saíam fazendo o quê? Aquecendo, né, correndo, jogando as pernas para cima, e ela falou, ela falava para mim que os alunos faziam a mesma coisa, eles reproduziam aquilo que eles viam, porque eles achavam que era aquilo. Põe a mão no peito, cantava o que conseguia cantar e depois saía se aquecendo. Olha que loucura, né? O aprendizado pela experiência, pelo exemplo.
1: Japonês da
5: pátria Filho
4: Eu tava assim, japonês da. Né? <risos> é, eu confundi, achei que esse era o de, da independência
1: Ah, eu não sei, a gente tem três índices Tem um hino a bandeira, o hino da bandeira, da independência sei Tem o um hino da... Eu tô assim, achando que é esse duro. é da
4: independência Eu ficar a pátria livre ou morrer, morrer pelo Brasil,
1: Brasil é Acho isso. que é da independência Intervalo, na volta! O último bloco...
0: Achei que era do engenheiros, não Pode Tudo de hoje.
1: Intervalo até já.
0: Pode Tudo. Itacast. O podcast da Itatiaia. Pode Tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Itatiaia. É isso, turma. De volta. Pode Tudo como se diz em
1: espanhol, está mais grande neste domingão, está maior, uma hora e meia, e a gente chega ao último bloco, obrigado pela sua companhia, valeu por estar junto com a gente. No intervalo aqui já corrigiram a gente, viu, é, o pendão, salve Meu lindo, lindo pendão príncipe. da esperança, salve, esse é o da bandeira. Salve o príncipe Augusto da Paz, é príncipe, e esse é o não. da
4: bandeira,
1: não é não? É, da, é, é lindo, é, príncipe, sim. é, porque não é príncipe não, porque é o da bandeira. Salve, símbolo Augusto da Músicas nada, que dia. contávamos De errado. Nada De nada. Ô, Moreirinha, fecha pra nós aí, por favor.
6: Fecha. Ô, ô, Loli, seguinte, amigos. Uh, nós discutimos durante a semana, lá no Rádio Vivo, uma reportagem feita pelo nosso Rômulo Ávila, aqui da, da do itatiaia.com.br, do tal Quixute. Não sei se vocês acompanharam essa discussão, mas o fato é que o Léo vai lembrar bem que chute, dependendo da, 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 da condição social da época dele, né? Lembro. Lembra do lembro. que chute, né? Então tá. Só tinha que chute preto? Só preto. Só preto era né? um só. É, mas eu já tive, já. Pois é. Enfim, o que chute foi um sucesso danado ou não, né? Entre os pais era sucesso, porque era barato e durava muito, mas pra quem tinha que usar com, aquela, com aquele cadarço amarrado na canela, não era tão bonito assim, não. Ter que jogar bola, ir pra escola, ir pra, pra missa no domingo todo de que chute era meio complicado. Mas enfim, e aí é, é, o Rômulo Ávila fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão que tem que chute na internet. Por que, que ele chegou a essa conclusão? Ele foi comprar para dar para o filho dele, porque aquela questão da nostalgia e tal, ele queria comprar para o filho dele usar também. Quem não sabe, o Rômulo foi inclusive jogador de futebol, acho que ele tinha essa lembrança e tal. E aí ele encontrou um que chute por 500 reais. Aquilo que foi sucesso e era baratinho lá na década de 80, agora é, custa 500 reais. E a minha pergunta é para vocês. Vocês pagariam 500 reais? O marketing está esperto demais e aproveitando
1: a nossa nostalgia com algumas coisas e ganhando dinheiro? Você já passou dos 40, né Renatão? Não,
3: eu tenho 40. Usou a que chute? Mim, não me deixa mais velho, não. <risos> Usou que chute? Usei, ué. É amarrado na canela. Pagaria pra caro pra... no que chute a hoje? A onda de amarrar na canela foi-se embora, né? Era, era toda uma técnica, né? <risos> mas jamais pagaria 500 conto no que chute, cara. Tênis, por si só, é caro, né? eu comprei um tênis novo outro dia, peguei o mais baratinho lá, mas a gente fica horrorizado com os preços, né? Mas é isso, o povo aproveita a nostalgia, tem aqueles bonequinhos também, aí lança boneco do Rimé, lança é, brinquedo para adulto, né? Lança é, vitrola, não sei o quê tá, fura seu olho, né? Esse povo joga o preço lá em cima, que sabe que você é um bobão nostálgico que vai pagar mesmo. <risos> um bobão nostálgico. É. E aí eu bem incluo muitas vezes, eu vejo um bonequinho do Rime e fico, ai ah, meu Deus do céu, tem que comprar. Mas aí é isso, né? É, assim vive o, cab- assim vive o mercado e a gente vai tentando se safar dessas dessas armadilhas. Pagaria, Léo, no Kichu Você já passou dos
1: 40, Figueiredo? Tenho
3: 41, vou fazer 42.
1: Teve que chute. Tive que chute. Compraria hoje para Rafa ou para você ou para um sobrinho, para um afilhado nesse preço? Não. De jeito nenhum. Não, eu compraria um tênis melhor,
2: né? De qualidade melhor. É. Como disse o Júnior, era confortável. muito época, mais confortável. Mas acho que sim, o marketing é muito é. inteligente, mexe com as nossas memórias, né? E eu pagaria 500 ou até mais numa camisa do Zidane, do Real Madrid, da época que jogou, sabe? Então, mexe muito com cada um. Eu entendo o sentimento que o Rômulo teve. Agora, espertos, aqueles que sabem guardar coisas em bom estado, porque daqui 10 anos, daqui 20 anos, você pode vender no mercado livre por uma nota. Então, parabéns a quem está vendendo é, um o PS é rapidinho,
3: né? O All-Star era baratinho, agora o All-Star é caro. A Angélica, me desculpa. Você teve uma mochila comprar... da Company, Renato? Tive mochila da, da Company. Carteira da Company? Comprei com o cachê do um o comercial que eu fiz, não? Né? Eu fiz um comercial. Depois... Essa é uma história para um outro episódio. Meu sonho era ter uma, <risos> uma compra, então uma Bob Dog. Eu tive, eu, eu ganhei eu o cachê. Que é, que é, comprei, mas sabe eu como eu... Que
2: eu ganhei uma carteira da Company? Só para você ver, minha mãe vendia as roupas velhas nossas na Avenida Silva Lobo para comprar uma carteira da company para mim, para minha
1: irmã e pra levar a gente no Parque Guanabara. Ai, é. <risos> Ô Fernanda, eu não vou perguntar se você lembra do chute não, que você é muito novinha. Isso nem passou na sua cabeça, mas pagaria essa fortuna?
5: Exatamente, Loli, minha mãe, meu pai, todo mundo já me contou essa história do chute eu pagaria. É mesmo? pagaria, é, não por esse produto, mas eu sou daquelas assim, quando é uma coisa que mexe comigo, que eu gosto muito, eu tiro um pouco essa questão do preço e aí faço aquilo que o Alan disse, você perde de um lado que compra isso, né, deixaria de comprar alguma coisa para ter uma coisa que eu gosto muito, e isso me, me cabe eu não sou muito dessas que caem no marketing não, sabe? Essa, esse apelo pela escassez, tá acabando, você tem que comprar amanhã, só pode amanhã, isso não me pega não mas se for uma coisa que eu amo muito, eu pego e agora, só pra gente não ficar com inveja eu herdei uma company da minha mãe
1: uhum. <risos> melhor do que comprar é herdar, né eu queria ser herdeiro em alguma Meu vida sonho. porque nessa eu não, não fui nem serei o Alain, você já está fazendo aí uma poupança para comprar um quechute para o Léo daqui a uns anos, seu filhinho? Não,
4: não cheguei a usar chute, então não tem essa relação, não não, não vou vim. comprar chute. Ah, ah, o Léo Sim. vai ter chuteira do Neymar. <risos> é, pelo aí visto foi. acho que vai ter uma chuteira do, do Neymar. Mas se assim, não compraria, é, é, fosse o caso de usar o dinheiro, ou 500 reais até mais, com algo que eu gostasse muito, não tem esse problema. Não aconteceu ainda. Roupa, especialmente, é uma política que eu tenho. Eu não pago caro em roupa, não me preocupo com as marcas da roupa, das roupas que eu uso. E no caso do Quixute, não tem essa relação. Por exemplo, só custou mais de 500 reais até hoje é, roupas que eu usei para casar. Fora isso, tô tentando puxar na memória, nunca gastei 500
1: reais com nenhuma peça de, de roupa até aqui. Quem acompanha o jornal do Itatiaia à Noite no YouTube e vê o Alain, o menino tá bom de dica, viu? Porque vem elegante Bem. e tá gastando pouco, é, essa dica eu quero. Me segue lá no Insta pra mais né? Ah. <risos> a roupa pode até ser barata, mas a pomada do tupete ah, não é não. É, é, é. <risos> é, é como diz o Júnior brincando com o colega, não, essa roupa, essa blusa é até barata. O cara mandar buscar, né, Júlio? É,
6: a passagem é que é cara. É. <risos> você teve que chute, vai comprar. Ah, você vai comprar um que chute, hein? Ou, oh, porque. Não, não vou não. É porque, não, é assim, não tem boas lembranças dele, não, né? Era feio, duro, machucava e ainda dava chulé, né? Não tem por que eu vou comprar um mas negócio Você sabia jogar
2: agora. bola? Sabia, era bom, eu joguei no é. passado tempo futebol clube. Eu não conheço ninguém que era bom de bola que não gostava do que chute.
6: É. Não, mas não é que eu não gostava. É que eu. O problema é que só tempo. tinha ele. Não, é porque lá em passado tempo chegava depois, né, gente? Inclusive o ah, que chute. Entendi. Então, assim, você herdava do primo que Morava em Belo Horizonte, o que chute já estava todo arrebentado. Já tinha feito chegava, muitos gols. É, é aí você chegava e tinha de, de usar aquilo. Mas enfim, eu acho que é muito mais essa questão do marketing, por exemplo. Eu sou apaixonado com rádio velho, né? Adoro. Então assim, eu não olho o preço. Se eu, se eu ver alguém que tem um rádio velho que está funcionando, eu quero comprar. Eu acho que é mais ou menos isso que passa, né? E depende muito do que a gente gosta, do que a gente
1: lembra, do que é nostálgico, né? Sobrando um tempinho aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui com hum. a nossa 5. Vou me incluir nessa também, mas tem que ser jogo rápido, hein? O que hoje você guardaria para ser relíquia daqui 20 anos? O que é que hoje você guardaria e que teria certeza de que seria relíquia daqui 20 anos? Eu guardaria um CD que o Oswaldo Diniz me deu, junto com um DVD, do Metallica, inclusive, que isso já é relíquia hoje, né porque já não se usa, né? Mas guardaria, guardarei, inclusive, porque lá no futuro não vai ter DVD, como já não tem muito fácil por aí. Então vai virar relíquia. Pensaram? Léo Figueiredo? Minha camisa autografada pelo Vinícius Júnior. Essa aí é garantida.
2: Não, não é, porque ela já é valiosa hoje. hoje? Imagina daqui 20 anos. Mas aí. O menino vai ganhar mais Copa, mais vai Champions. Vai ganhar duas Copas, vai ganhar mais 30 Champions, só que aí eu vou cobrar 300 milhões
1: de reais por ela. Fernandinho, o que, é que vai ser relíquia?
5: Sou desapegada, viu? Não me preocupo com essas coisas, não. Não sou dessa de guardar, não. Mas eu tenho o anel que meus pais me deram quando eu fiz 15 anos. Espero que ele sobreviva, assim como um. Quando eu... A primeira coisa que eu comprei na minha vida foi um anel de ouro. Custava 55 reais. Alan,
1: sua relíquia? Cara, é pra
4: depois quando você vira pai, você fica sempre pensando nisso e assim que a gente descobriu que a Daia tava grávida, não sabia se era menino se era menina, ela saiu e comprou uma roupinha, então assim, não é a primeira roupa que o Léo usou, mas a primeira que a gente comprou para demonstrar um carinho para aquele bebê que tava vindo, sem saber gênero, sem saber nada Quase não deu tempo dele usar, mas essa a gente quer guardar numa caixinha pra, como, sei lá, daqui 20 anos poder entregar e acho que ele vai ficar
1: muito feliz. Você tem um lenço aí pra me emprestar, Renato? <risos> mas é, mas é. A, a melhor escolha, a
3: relíquia foi o nome que ele escolheu. <risos> <risos> Sua relíquia, Renatão? Minha relíquia é meu casaco preto da Itatia. Você gosta bem é. dele, né? <risos> Esse é o discurso. Daqui a 20 anos. É. É, daqui a 20 anos, povo, que casa Uns falam que parece motoboy, né? Mas eu gosto dele.
6: Moreira, sua relíquia. Eu tenho duas relíquias guardadas na minha casa, aí depende do torcedor, mas é, pra mim são relíquias e eu quero passar pra um, um filho meu, ou então uma filhada um dia. Eu já pensei em dar para um afiliado, mas não tive coragem ainda. Eu tenho duas camisas do Atlético, é uma que tem o um patrocínio da década de 90, que é o patrocínio da Tenda, é, escrito em verde, e um outro que é o patrocínio da TAM, escrito em vermelho. São duas camisas, para mim, icônicas. Elas são originais elas são pequenininhas, da época que eu era ainda é, bacuri lá em passatempo. Então, essas duas relíquias estão guardadas lá ainda. Eu acho que um dia ela vai passar para a mão de alguém.
1: E o que é relíquia para você, ouvinte da Rádio de e Minas? A sua? Já falei, ué. a minha a relíquia é o DVD, DVD né? lá Que o Oswaldo me <risos> deu de presente Metálica, é. Verdade, é. <risos> Pra você ouvinte Qual que é a sua relíquia? O que você vai guardar? Conta pra gente, manda zap Fica ligado na Itatiaia Que a gente tá aqui sempre Pra trocar ideia Obrigado pela sua companhia nesse pódio tudo especial Um pouco maior E com a presença ilustre De Léo Figueiredo Foi bom pra você? Foi espetacular Foi
2: espetacular inesquecível e quero repetir. Bora!
1: <risos> Valeu, Léo, boa semana. Valeu, turma, um abraço. Alain Passos, vai correndo, viu, Alain? Fui. <risos> Junior Moreira, obrigado, um abraço. Um abraço,
6: aproveitem a semana.
1: Renato, é. Rios Neto, aquele abraço. Um forte 73. Fernandinha Viegas, até a próxima, hein?
5: Até, gente, foi uma delícia.
1: Ó, oh, e pra fechar, hein, prometi lá no começo do tu Pod Tudo que ia tocar Beatles e Rolling Stones. Começamos com o Quarteto de Liverpool e agora vamos com Rolling Stones, Gim Shelter, Para mim a mais fantástica música de Rolling Stones que eu consegui ouvir ao vivo no show do Maracanã em 2016. Que show fantástico, essa banda é demais, obrigado, boa semana e até a próxima!